0: Taux d'intérêt, la fin de l'emballement haussier de rentrée est-il proche Alors chers amis, bienvenue, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Et oui, forcément, vous l'avez noté, si vous suivez les marchés, il y a eu une poussée haussière, un emballement haussier de rentrée du mois de septembre, si vous voulez, des taux d'intérêt du marché. Alors de quoi allons-nous parler dans cette vidéo Déjà, moi, ma conviction, c'est... Je commence par une bonne nouvelle. D'entrée de jeu, la fin de l'emballement aussi est-il proche C'est la question. Je réponds à la question, je vous, je vous réponds oui. La fin de l'emballement haussier est proche. Mais on ne va pas se contenter de faire ça. Déjà, de quoi parlons-nous De quoi parlons-nous Les taux d'intérêt. parle de quoi Taux d'intérêt des banques centrales Taux d'intérêt des États Taux d'intérêt du marché, lesquels Taux d'intérêt à la consommation Taux d'intérêt immobilier on parle de tout ça naturellement, mais ici, je vais me concentrer sur la base, bien sûr, de la formation de tous les taux d'intérêt. C'est le cycle des taux d'intérêt des banques centrales majeures. Et puis, ensuite, les taux d'intérêt obligataires des États. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt du marché. Les taux obligataires des États, alors, court, moyen, long terme, très long terme, dites-vous bien une chose, en tant que consommateur, investisseur, emprunteur, tout. Vos taux d'intérêt vont découler de cela. C'est ce qu'on appelle des taux Belchmark qui font référence. Vous n'emprunterez jamais moins cher à 10 ans que l'État. Très bien. Bon, donc, on va parler de ça. Alors, effectivement, ce début d'année a vu une poussée haussière. Les taux d'intérêt du marché, en tout cas, pas tous les taux d'intérêt du marché, mais les taux d'intérêt de long terme, les taux obligataires des États de long terme, ont dépassé leur record annuel, c'est-à-dire... Les records qu'ils avaient atteints en mars dernier, souvenez-vous à l'époque, la crise bancaire, des taux d'intérêt qui à l'époque déjà avaient plongé les banques régionales américaines dans le gouffre, la Fed était intervenue, la réserve fédérale américaine, et les taux avaient chuté suite à des injections de liquidités de la banque centrale. Et depuis, et d'ailleurs, de, vous savez qu'il y a un sondage très récent qui a été publié par Bloomberg, 60% des petites et moyennes entreprises américaines disent qu'elles mettent en sommeil leurs investissements du fait des nouvelles conditions de crédit. Rendez-vous en 2024, mais c'est pas le sujet. Bon, alors la fin de l'emballement haussier est-il proche Moi je dis oui, même s'il est encore possible que l'indice, que le taux obligataire qui fait référence hein, en Occident, le taux US à 10 ans, aille dans le pire des cas chercher ses records de 2007, même si moi je n'y crois pas, il n'ira pas au-delà. 2007, ce fut l'aboutissement d'une phase d'expansion économique entre 2003. Alors, on n'est pas là en phase, on n'est pas en expansion économique, même si la croissance américaine reste modérée. Alors, déjà, on va commencer par un point. Taux d'intérêt, euh, où en sommes-nous Je parle ici de, 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 de l'emballement aussi. Mais de quoi s'agit-il On va regarder ceux de la France, ceux de l'Allemagne, ceux de la Suisse, ceux des États-Unis. Voilà qui, con, qui concrètement a fait des nouveaux plus hauts. On va bien distinguer les taux d'intérêt à long terme des taux d'intérêt à court terme, car les taux d'intérêt à court terme, allez, tout ce que s'y situe, tous les taux obligataires entre 1 et 3-4 ans n'ont pas fait de nouveau plus haut. C'est parce qu'eux, ils sont très liés euh, aux anticipations du taux d'intérêt de la banque centrale et grosso merdo, si vous voulez, pour à peu près toutes les banques centrales occidentales, même si le débat est encore ouvert pour la réserve fédérale, on pense, le marché suppute, que les taux terminaux sont atteints ou proches de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt terminal d'une banque centrale C'est le taux d'intérêt qui viendra terminer pour de bon, compléter pour de bon, mettre un terme pour de bon, finir pour de bon la campagne de resserrement monétaire. Celle qui a commencé fin 2021, début 2022, pour briser l'inflation. D'ailleurs, l'inflation, dans cette question, euh, la fin de l'emballement aussi est-il proche L'inflation a sa part dans le raisonnement, mais pas que tellement pâqueux, que j'ai dû encore, mais pour votre bon plaisir, j'en prends aussi, je le reconnais, mais pour votre bon plaisir, créer de vastes tableaux qui récapitulent, qui rassemblent à la fois, donc, les raisons fondamentales de la poussée haussière de rentrée, car on va commencer par cet état des lieux, et surtout, les sources possibles de la fin de l'emballement. Et vous allez voir, elles sont multiples, ces sources possibles. Et elles vont bientôt agir. Soit toutes ensemble, soit séparément. On n'ira pas à 10% sur le taux obligataire américain à 10 ans. On n'ira pas à 10. On n'ira même jamais à 6. Il bon, ne ben, faut jamais dire jamais. Non, moi, je dis au pire 5,25. Mais même ça, je doute. Le rendement des bénéfices du marché action américain. Earning yields actuellement c'est 4,50. On arrive dès, c'est comme le disant ans US, la prime de risque des actions, zéro, au plus bas depuis 20 ans. Vous pensez vraiment que les taux d'intérêt du marché obligataire peuvent encore pousser 2 ou 3 points de pourcentage plus haut Impossible. Impossible. Vous allez voir que c'est, j'ai rassemblé ici, les raisons fondamentales de la poussée haussière, mais beaucoup plus intéressant, et j'espère que vous allez rester pour cette partie de la vidéo, et si vous ne voulez pas perdre de temps parce que mes vidéos sont trop longues, parce que c'est ce que je lis partout et que ça vous ennuie, eh bien, vous pouvez aller directement dans la barre de temps, et en bas de la vidéo, il y a la barre de temps, et vous allez directement, je vous le conseille, au tableau des, des sources possibles. J'en ai listé 7. 7 sources possibles pour tordre le cou à l'emballement haussier des taux d'intérêt. Et j'espère que ça vous, euh, et que ça, ça vous intéressera. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais euh, redire un mot sur l'inflation parce que cette semaine, c'est la mise à jour de l'inflation US selon le CPI. Et vous allez voir, rappelez-vous ce que je vous disais, que l'inflation nominale, c'était du vent, son rebond, que c'était artificiel. Vous avez vu la, la claque que s'est pris le pétrole à cause des perspectives de la demande en baisse Et alors que l'Arabie Saoudite ferme le robinet, ils ont plus de munitions, ils n'ont plus de munitions. Bon, j'en perds ma voix. À perte de voix, ça c'est à force de faire trop de vidéos, vous savez. Il faudrait que Swisscote m'autorise à me reposer. Je passe le mets, je, 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 je lance une bouteille à la mer, comme on dit. Marché du travail américain, forcément, la semaine dernière, enquête ADP, rapport NFP, vous avez suivi ça. Vous savez, euh, les, dans, dans, dans les raisons que j'ai listées de la fin de l'emballement aussi des taux d'intérêt, si ça ne vient pas de l'inflation, ça viendra du marché du travail. La Fed, elle a deux cibles. L'inflation au marché du travail. Donc euh, Et enfin, oui, les obligations. Oui, il y a eu une nouvelle jambe de baisse des obligations. Oui, je l'admets. Je le reconnais. J'admets que ces nouveaux plus bas du prix des obligations, de long terme, je ne l'avais pas envisagé aussi ample. Je le reconnais. Mais vous savez aussi quoi J'en rajoute une couche, c'est une opportunité de long terme et on parle de tout ça. Alors c'est parti mes amis, je me réduis, taux d'intérêt, la fin de l'emballement aussi est-il proche Allez, là je vous ai donné tout le plan... On a eu le temps de tout faire. Le plan, je l'affiche à nouveau sous vos yeux. Mais comme je vous ai déjà tout donné, on attaque. Taux d'intérêt européen et US, le point sur l'emballement haussier de rentrée. Alors effectivement, il y a eu un emballement haussier des taux d'intérêt nominaux, des taux d'intérêt réels. Cette rentrée, c'est l'emballement aussi des taux obligataires US qui a conduit. Donc les taux obligataires US sont en vert. Hein. Les taux nominaux US, les taux réels US, ils ont un effet d'entraînement. Vous savez, hein. ce sont les seuls qui sont capables... Même si en Europe, la situation est différente, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les taux allemands ont monté alors que c'est la récession, mais c'est parce qu'ils suivent le benchmark US. Donc, cela rappelle que les taux US ont encore une capacité d'entraînement sur les taux européens, même si les fondamentaux macroéconomiques sont différents des deux côtés de l'Atlantique. Sur le sujet du taux terminal des banques centrales, je vous rappelle que les taux d'intérêt du marché découlent avant tout des perspectives de cycle des taux des banques centrales. La plupart des banques centrales occidentales ont laissé entendre que leur taux terminal était atteint ou proche de l'aide sauf la Fed qui a rappelé son intransigeance restrictive alors que l'économie US est nettement plus résiliente que l'économie européenne, ce qui a entraîné des cassures de résistance sur les taux longs US. En effet, c'est presque uniquement la partie longue de la courbe des taux qui a fait de nouveaux records pluriannuels aux USA. Le taux obligataire US à 2 ans, qui fait référence pour les anticipations du taux des Fed funds, est resté en position sous ses plus hauts de mars dernier, en amont de la crise bancaire. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ce sont, alors, là, oui, ok, les, tous les taux... Euh, ça, ça fait bizarre hein, de, de se dire qu'on est passé d'un monde de taux euh, entre 0 et moins 2, à un monde entre 3 et 5, hein, sur, sur ces horizons de temps. Mais c'est ainsi. D'ailleurs, regardez les taux réels. Alors, les taux réels remontent pleine balle comme ça. Me direz vous me direz-vous pourquoi ça remonte hein, les, les taux réels, je vous rappelle ce que c'est. Les taux moins l'inflation, bah, parce que l'inflation recule. Mais oui, mais vous savez, ce rebond du prix du pétrole de l'été, d'ailleurs, je suis content, là, le décrochage du prix du pétrole, le décrochage, le rejet sous la résistance. Mais vous savez, le problème, c'est quoi Qu'est-ce qui met aussi la pression sur le marché à action Le problème, c'est quoi Oui, l'inflation continue de baisser. L'inflation sous-jacente baisse, c'est la plus importante. Genre, je, je... Allez voir dans la barre de tente, on va tout à l'heure se faire une grosse partie parce que ce jeudi, c'est la mise à jour du CPA aux états unis Bon continue continue de baisser. Mais le problème, c'est que les taux du marché, eux, ils baissent pas. Ils baissent pas. Donc, les taux réels remontent. Et, et d'ailleurs, c'est ça. Ça a été une des sources du soutien du dollar américain. Les taux réels US supérieurs aux taux réels européens. J'ai mis ici la Suisse, la France et, et l'Allemagne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce sont les taux à long terme. Là, je vous montre le 10 ans euh, euh, américain. Voilà. Euh, il n'ira jamais au-delà de ce seuil. Ici, le seuil des 5,23... C'était l'aboutissement du cycle d'expansion économique entre 2003 et 2007, et ensuite la crise financière. Pour aller au-delà de ce seuil, il faudrait qu'on soit en accélération économique. C'est impossible avec les nouveaux coûts de financement. Donc là, c'est the worst case scénario, c'est d'aller là. Moi, je n'y crois pas qu'on aille là, mais, mais c'est voilà, le pire du pire, on va là, quoi. Bon, très bien. Par contre, les taux d'intérêt à court terme, et je vous montre le taux obligataire, alors, pour le, le, le taux allemand, c'est pareil, hein. on a eu le, le même type de, de, de mouvement, mais là, là, on est largement en dessous des records de 2007. Et par contre, j'insiste, la, 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 la partie courte de la, de la courbe des taux d'intérêt, les échéances 0-3 ans, n'ont pas fait de nouveau plus haut. Hein. D'ailleurs, nous sommes toujours ici coincés sous le plus bas du choc bancaire à l'époque. Donc, ça a été vraiment très spécifique, on va en voir les, les raisons. Alors, d'ailleurs, vous avez une remontée de la courbe des taux, Ici, j'ai fait le spread entre le 10 ans américain et le 2 ans américain. Alors, il est toujours sous zéro parce que le taux à 2 ans est supérieur au taux à 10 ans, mais ça remonte. Voilà, on est à nouveau dans on va bientôt traverser zéro. Et alors, ça viendra parce que les taux courts vont commencer à baisser et que, plus vite que les taux longs. C'est lorsque la désinflation va, de, va, va vraiment approcher des 2%. Et donc, l'intransigeance de la Fed, oui, bien nous, nous la connaissons. Alors maintenant, on va regarder les, les, les fameuses raisons, les raisons fondamentales des nouveaux records pluriannuels des, euh, des taux d'intérêt. Et puis, je vous montre à chaque fois une petite illustration pour chacun, euh, chacun d'entre eux. Donc, j'ai tout rassemblé, là, dans, dans ce tableau, les raisons fondamentales. Alors, raison numéro un, le rebond de l'inflation nominale aux États-Unis cet été. Effectivement, les trois mesures phares de l'inflation nominale aux états unis PCE, CPI et PPI, ont rebondi cet été après avoir fait un point bas à 3% au printemps dernier. L'essentiel de ce rebond sous contrôle, oui, attention, on est passé de 3% pour les deux à 3,5 et 3,7, donc ça va, hein, il ne faut pas non plus exagérer, est du fait de la composante transport en raison du retour de la contribution positive du prix du pétrole. Notons que l'inflation sous-jacente, elle, suit toujours une tendance baissière, mais sa mesure globale est toujours au-dessus des 2%. Attention cette semaine, mise à jour ce jeudi 12, ce jeudi 12 mise à jour de l'inflation CPI aux États-Unis. Et le consensus, mais j'en dis un mot plus tard dans la vidéo, si ça vous saoule déjà, vous pouvez directement aller à la section sur l'inflation, vous allez voir que les anticipations sont à une poursuite de la baisse de l'inflation sous-jacente et à une, une stabilisation du rebond de l'inflation nominale. Et encore, et encore les chiffres, là, les chiffres là de, qui vont être publiés là, donc euh, jeudi 12, ça concerne septembre. Mais on s'en fiche déjà, puisque le pétrole s'est déjà pris une claque depuis les 93 dollars qu'il a atteint. Donc bon, voilà. Donc, voilà, alors oui, voilà, donc l'inflation, effectivement, elle en est là, voilà, il y, y a eu ce, voilà, l'emballement des taux nominaux, c'est ça, c'est le, le petit rebond du PPI sur zéro. et regardez CPI-PCE, en version nominale, le petit rebond, mais la tendance, l'inflation, non seulement l'inflation sous-jacente elle baisse, mais même l'inflation nominale, c'est un petit rebond dans une tendance baissière, donc euh, voilà, ça m'a toujours fait un peu rigoler l'histoire de la deuxième vague d'inflation. Le rebond estival de 30% du prix du pétrole. Oui, moi j'avoue, je n'avais pas vu venir à ce point-là. Bon, mais on s'en fiche. Le rebond estival du prix du pétrole a été causé par un déséquilibre dans le rapport entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre provient d'une puissante contrainte d'offre du fait de la réduction drastique de la production de pétrole de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Le rebond du prix du pétrole a une nature artificielle et n'est pas le reflet du cycle économique actuel. Mais il est vrai que ce, euh, vous avez ici la performance du prix du pétrole cet été. Alors depuis, il s'est repris une claque. Mais là, j'ai vraiment isolé l'été, donc au 20 septembre. Voilà, donc vous avez, vous vous posez pourquoi Vous vous posez la question, sur quoi a reposé l'emballement des taux d'intérêt à la rentrée Vous avez là 50% de la réponse. Troisième explication, la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services qui abaisse la probabilité d'une récession économique à court terme aux États-Unis. Je vous rappelle que les services représentent 80% du PIB aux États-Unis et sont donc la clé du débat sur la probabilité d'une récession à 12 mois. Et c'est vrai qu'au stade actuel, le PMI des services, alors le PMI pour Purchasing Manager Index, ça permet vraiment de se projeter sur l'état actuel du secteur des services aux États-Unis. Eh bien, effectivement, les PMI sont toujours au-dessus de 50. Hein. Je vais vous montrer ici le PMI des services US selon market qui par miracle se maintient juste au-dessus des 50. Mais vous avez celui de l'ISM, qui est quand même plus important, et lui, c'est vrai qu'il reste sacrément solide. Hein. Vous voyez, sous 50, c'est la récession, la récession de la crise euh, de la bulle Internet, la récession de la crise financière, la récession de la crise sanitaire. Là, voilà, donc c'est ça. Là, vous avez la deuxième raison majeure qui a expliqué l'emballement haussier des taux d'intérêt à la rentrée. Alors la quatrième raison, c'est un marché du travail US solide et toujours sous tension. Alors là, vous avez eu la mise à jour la semaine dernière de, de l'enquête ADP du rapport NFP. on voit que les choses changent, mais rappelons que le marché du travail fait partie des objectifs de la Fed aux côtés de l'inflation et du niveau général de l'activité économique. Après l'inflation, il s'agit ici du second agrégat de conjoncture économique le plus important pour le marché et pour la Fed, c'est aussi le baromètre ultime de récession économique. Au stade actuel, le marché du travail US reste résident dans les services, mais toute dégradation, tout rebond du taux de chômage viendrait bouleverser les attentes vis-à-vis -vis de la Fed et augmenter sensiblement la probabilité d'une récession. Seule une remontée importante du chômage peut contraindre la Fed à pivoter avant que l'inflation ne soit de retour à 2%. Si le taux de chômage devait dépasser 4,5% de la population active, alors les taux d'intérêt vont violemment se retourner à la baisse et le prix des obligations exploser à la hausse. Mais là, je, je me trompe de tableau. C'est le tableau prochain qui donne des, des, des idées pour envisager la fin de la hausse des taux. Pour l'instant, le marché US du travail, même s'il y a des débuts de dégradation, c'est pas encore, hein, c'est pas dégradé, ça reste résilient. Cinquième raison de la, de la hausse de rentrée des taux d'intérêt, c'est l'intransigeance de la Fed, hein, donc euh, l'arbitrage de la haute finance en défaveur des actions, des obligations et en faveur du cash, car il y a eu de l'aversion au risque à cause de l'intransigeance de la Fed, qui fait flipper tout le monde. Enfin, la sixième raison, l'intransigeance de la Fed dans sa campagne de désinflation sous-jacente, et surtout, il y, a, il y a toujours un débat très ouvert sur ce sujet. Hein, le débat est très ouvert sur le taux terminal de la Fed, même si, globalement, même si globalement, le marché considère qu'environ à, à 60-70% de probabilité, <coughs> pardonnez-moi, la Fed a atteint son taux terminal à 5,50. Mais voilà, ça peut être 5,75. Alors que par exemple pour la BCE, eu égard, fallait que je place le à la l'économie de la zone euro est en pré-récession. L'Allemagne est déjà en récession. Bon, à un moment autre, la BCE elle peut pas encore plus. Monter les coûts de financement, l'économie. Vous savez, l'inflation en Europe, dans 6-12 mois, on n'en parle plus. Le ralentissement économique va tuer l'inflation. D'ailleurs, même aux états unis Mais vous savez que l'inflation alimentaire est maintenant négative aux états unis Là, Je vais vous expliquer pourquoi, ça on y vient tout à l'heure. Alors maintenant, on passe à la partie la plus intéressante de la vidéo. Les sources possibles pour stopper l'emballement haussier des taux d'intérêt. Voilà donc les sources possibles, tout est rassemblé ici. Source numéro 1, la hausse des taux d'intérêt peut s'auto-terminer. Oui, elle peut se tirer une balle dans le pied. La hausse des taux d'intérêt peut s'auto-terminer du fait du risque de récession qui augmente à mesure que croissent les coûts de financement. La hausse des taux d'intérêt du marché représente une hausse substantielle des coûts de financement à crédit pour les entreprises et les consommateurs particuliers. Renouvellement du crédit des entreprises en 2024. Crédit à la consommation et crédit immobilier pour les particuliers. Je vais vous montrer, je vous avais déjà montré ici les euh, nouveaux records du taux d'intérêt de crédit immobilier à 30 ans aux états unis avec une production de crédit au plus bas, mais c'est aussi le cas en France, dans ces conditions... Comment l'inflation immobilière va pouvoir rester positive C'est impossible. Et vous allez voir ça tout à l'heure quand on va reparler de l'inflation. Donc euh, voilà, à un moment ou à un autre, les taux euh, la hausse des taux d'intérêt va se tuer elle-même puisqu'elle va être source de phénomènes macro qui vont de toute façon briser la demande quand la plus de demande les taux baissent. C'est logique. Bon, deuxième raison possible de la fin de l'emballement aussi des taux d'intérêt. Retour des obligations US de long terme sur des supports historiques majeurs, c'est-à-dire que ce qui devient intéressant, c'est le prix des obligations. Alors oui, peut-être encore aller un peu plus bas, j'ai une partie spéciale sur le prix des obligations en fin de vidéo, ne criez pas dessus tout de suite. Mark to market, flight to quality. Alors que les obligations de la partie courte de la courbe des taux d'intérêt ont tenu leur support, les obligations de long terme, oui, c'est vrai ont développé une cinquième vague de baisse que moi je n'avais pas vu venir aussi ample et sont désormais là proche de leur support historique remontant aux années 80-90. Ce niveau de prix est susceptible de créer un déplacement des capitaux vers les obligations, vers les obligations longues du fait d'un arbitrage parce que le prix est intéressant ou, ou, ou parce qu'il y a un mouvement de vente sur les actions, c'est ça le flight to quality, le flight to quality, le vol vers la qualité, l'avion vers la, la, la qualité. C'est lorsque des capitaux, c'est une expression anglo-saxonne, lorsque des capitaux quittent le marché action pour aller vers ce qui est jugé moins risqué, le marché obligataire. Et d'autre part, moins risqué parce que le marché obligataire, lui, il va verser ses coupons régulièrement, on va dire une fois par an à des taux intéressants, alors que lorsque le marché action est en difficulté, lorsque l'économie est en difficulté, les entreprises vont avoir tendance à verser moins ou pas de dividendes. Il raisonne comme ça les gestionnaires d'actifs. Coupons des obligations versus dividendes des actions. Alors, euh, euh, c'est en fin de vidéo que je montre les illustrations. Ralentissement, troisième raison de la source possible pour stopper l'emballement haussier des taux d'intérêt. Ralentissement prospectif du secteur des services aux états unis Alors, C'est vrai que pour l'instant, c'est prospectif, même si on a vu que le PMI euh, de, de market est à 50, mais pas en dessous. Alors, je vous rappelle hein, que le secteur des services, c'est 80% du PIB US. Pour savoir où on est en termes de dynamisme, dynamique, ce secteur des services US, les statistiques à suivre sur ce sujet sont le PMI des services de Market qui est à 50,1, le PMI des services de l'ISM, qui est à 53,6, et l'inflation des services, l'inflation des services, alors qui, elle, reste encore à un niveau très élevé. Vous savez, là, vous avez dans le CPI, je vous montre ça, parce que le CPI est mis à jour ce jeudi, vous avez l'inflation des services. C'est pas que ça pèse énormément dans, dans le CPI ou dans le PCE, entre 5 et 10 mais c'est parce que la Fed regarde énormément ça. Et donc, ce qui va être très intéressant à suivre, l'inflation des services est encore très élevée. Mais, mais elle, elle a entamé une tendance baissière. Soyez attentifs à ça, je dis. Regardez la composante des services. Si elle continue de baisser, ce sera très bien ça. Et, et ça fera, ça, ça finira par faire baisser les taux d'intérêt. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très élevé. Quatrième élément qui pourrait faire baisser les taux d'intérêt, un mouvement de « flight to quality » du fait de la récession combinée États-Unis-Europe. Et ça, soyez-en certains. C'est-à-dire que si jamais, là, on sait que l'Europe a déjà un pied en récession. Les États-Unis, non. Peut-être le petit doigt, euh, le, le petit orteil. Bon. Mais si un jour, c'est tout l'Occident qui est en récession, de toute façon, il y a une sortie de capitaux du marché action. Alors oui, me direz-vous, les, les capitaux peuvent aller vers le cash. Mais aucun gérant n'aura 100% de cash. C'est impossible. Donc, de toute façon, il y aura. Mais on n'est pas encore dans une récession conjointe. Là, j'essaye d'imaginer des, des choses qui pourraient mettre fin à l'emballement Je ne dis pas, attention, tout, tout ce que je vous donne là, ce n'est pas des, des raisons maintenant. C'est des raisons possibles pour venir. Bah, L'une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles viendront de toute façon terminer cet emballement haussier des taux. Maintenant, quand est-ce que ça aura lieu bah, C'est pour ça qu'on suit ça toutes les semaines. Donc maintenant, cinquième raison qui pourrait venir terminer l'emballement haussier des taux d'intérêt, retour du 10 ans américain, c'est le benchmark ultime, euh, au contact de ces records de 2007, en amont de la crise financière de 2008. C'est le niveau des 5-30% sur le taux obligataire américain à 10 ans, je vous l'ai montré tout à l'heure, le taux obligataire de référence, qui correspond donc au record de l'année 2007, un record après plusieurs années d'expansion économique 2003-2007, et en amont de la crise des subprimes de 2008. Ce niveau ne peut pas être dépassé sans une accélération économique US, improbable du fait des nouvelles conditions de financement qui mettent déjà sous pression 60% des petites et moyennes entreprises selon Bloomberg. Donc voilà, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui peut stopper l'emballement des, des taux d'intérêt Eh bien, c'est le niveau... Que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous remontrer le 10 ans américain. Voilà, hein, les records de 2007. De 2007. Voilà, ça, là, ça, ça, ça dans le pire, imaginons qu'il y a euh, l'inflation rebondit, que, que voilà, il y a vraiment des pressions inflationnistes. On n'ira pas au-delà de ça. Ça, c'est pour moi, c'est le pire scénario, c'est worst case scénario, c'est qu'on aille chercher ce niveau, même si bon, au fond, de moi, je n'y crois pas. Mais bon, ça, le marché fait toujours un peu ce qu'il veut. Alors, encore une raison de plus qui pourrait euh, l'accélération prospective prospective hein, parce que je me projette de la désinflation sous-jacente ça effectivement vous savez ça, ce sera probablement ça qui va venir tuer la hausse des taux d'intérêt c'est la poursuite de la désinflation sous-jacente c'est à dire celle qui exclut le pétrole et les éléments volatiles, notamment la désinflation immobilière ou celle des services ou celle des, des, de la santé. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai allé voir dans, dans la barre de temps, je fais euh, 5-6 minutes spéciales sur où en est l'inflation. Et vous allez voir que l'application TrueFlation qui mesure la vraie inflation US en temps réel et qui est basée sur la blockchain, la technologie du bitcoin, ne cesse de mettre en évidence que toutes les composantes de l'inflation sous-jacente sont en tendance baissière. Et le rebond du prix du pétrole n'a rien changé. Et alors en plus là, comme a priori le pétrole échoue sous résistance technique majeure, celle qu'en plus nous avons vue ensemble dans le Fast and Forex, je me dis que bon, la poursuite de la baisse de l'inflation sous-jacente finira par avoir un effet baissier sur les taux d'intérêt. Maintenant, une autre raison qui pourrait vraiment faire arrêter de monter les taux et les renverser à la baisse, ça serait une dégradation brutale du marché du travail aux états unis avec une hausse du taux de chômage au-dessus de 4-4,5% de la population active. Les statistiques à suivre sont le rapport NFP et l'enquête ADP, ça a été mis à jour la semaine dernière, vous vous en souvenez, mais aussi les job openings, les job cuts, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui, elles, ne lâchent rien pour le moment. Et enfin, bien sûr, un flight to quality, un flight to quality du fait de la prime de risque. Vous savez, les gestionnaires d'actifs, ils comparent le rendement des actions, donc le, le rendement des bénéfices des actions, actuellement, il est autour de 4, 5, 4, 6. Et le rendement des obligations. Ils prennent le taux obligataire américain à 10 ans. Il est à combien Avec l'emballement aussi récent. À 4, 5, 4, 6. Il n'y a plus de prime de risque pour les actions. Alors, où vont les capitaux les obligations et s'ils vont sur les obligations les taux rebaisse ou arrête de monter en tout cas voilà donc là j'ai listé toutes ces raisons voilà maintenant vous pouvez regarder la vidéo mais si vous voulez maintenant voir des illustrations je vais traiter euh, la, la désinflation la récession et la partie graphique euh, je continue donc et puis vous, euh, voilà alors les banques, euh, oui, alors ça, c'était un, c'était, euh, j'avais refait mais ça, on verra dans une autre vidéo. <rire> Trop de tableaux, tu le tableau. Voilà, ce sera, dites-moi d'ailleurs dans les vidéos, dans les commentaires, dans les... Je, je perds, j'en perds mon latin. J'ai fait du latin en plus, le pire, j'en ai fait de, du latin, j'en ai fait jusqu'au bac. Mais voilà, dites-moi dans, dans les commentaires si, euh, si ces structures en tableau apportent quelque chose par rapport à, au schéma précédent des vidéos, vous savez, moi je, je ne cesse que de lire vos commentaires pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Des tableaux, pas des tableaux, micro, pas micro, c'est très, très perturbant. Mais je veux que vous soyez confortable en regardant mes vidéos. Alors, seule une désinflation structurelle peut permettre d'éviter une bulle sur les taux d'intérêt. Nous avons vu qu'une grande partie de l'emballement haussier de rentrée des taux était due à un léger rebond de l'inflation nominale, causé par le rebond artificiel du prix du pétrole. Première question, le rebond de l'inflation nominale est-il derrière nous avec le rejet du prix du pétrole sous la résistance technique des 93,50. Alors, il est vrai que le rejet du pétrole sous la résistance des 93,50, donc je vais vous montrer ça, notre ami le pétrole, il est là, voilà. On a eu donc un rejet sous cette résistance. J'en parle pas souvent dans le Top Gun, mais j'en parle beaucoup dans le Fast and Forex. Alors, c'est vrai que... Pour le moment ça permet d'écarter le scénario d'un baril au-delà des 100 dollars qui aurait effectivement des, des, des conséquences compliquées sur l'inflation sur nominale. L'inflation d'ailleurs, regardez True Fashion. Hein. là vous avez True Fleshon, elle est restée stable malgré le rebond du prix du pétrole et, et, et là je vous ai remis ici dans ce tableau euh, l'indice des prix PCE et l'indice des prix CPI, c'est ce jeudi là que le CPI est mis en, en, à jour et donc regardez, regardez la part de l'immobilier la part de l'immobilier ou de l'alimentation ou encore des services ou encore des biens médicaux regardez 22% et là c'est en chute libre alors c'est pour ça tout ça 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 ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente et c'est ça on regarde la Fed. La désinflation sous-jacente ou structurelle et la baisse de l'inflation sous-jacente n'a pas été affectée par le rebond provisoire du prix du pétrole. L'inflation immobilière, housing est restée stable selon Trueflation à 3% rythme annuel. L'inflation alimentaire a même basculé en territoire négatif à cause de la cassure du support technique sur le prix du blé. L'inflation des services publics et de la santé est négative elle est, elle est négative, alors qu'elle elle pèse 22% du PCE. Elle est négative, l'inflation des biens de santé. C'est 22% du PCE. C'est le double du pétrole, du poids du pétrole. Alors, je, vous, je vous montre ça tout de suite. Écoutez, je vous montre ça tout de suite. Ce sera plus simple. Regardez comme c'est passionnant. Et Moi, j'adore. Donc Alors déjà, pour, pour, pour l'inflation de jeudi, l'algorithme le, le, de la réserve fédérale de Cleveland, nous euh, nous dit que euh, ça va baisser, que l'inflation nominale sera stable et que l'inflation euh, corps va baisser. Mais limite septembre, on s'en fiche déjà parce que c'était euh, lorsque le pétrole était en emballement aussi. Maintenant, regardez True Fashion. Regardez l'inflation des biens de santé. Moins 4. Regardez, ça n'arrête ça pas de baisser. C'est maintenant négatif. Regardez l'inflation des services publics. Ça n'arrête pas de baisser. C'est négatif. Regardez l'inflation immobilière. Elle est stabilisée. Elle. elle est stabilisée. Elle est à 3,3 et Regardez l'inflation alimentaire. Elle est négative. Elle est négative et ça n'arrête pas de baisser. Alors, ça, ce n'est pas vraiment une surprise pour l'inflation alimentaire. Vous voyez, le, le blé, le blé, la tendance baissière. Là, il y a un petit rebond technique. Mais le blé, il est bien sur une tendance baissière. et Il n'arrête pas de casser des supports. Donc, voilà. C est, c est, le, le prix du pétrole, ça a été pour l'instant un, un peu un coup d'épée dans l'eau en, en ce qui concerne, concerne, concerne l'inflation. Alors, là vous avez ici un autre élément qui pourrait vraiment mettre enfin définitivement un terme à ce rebond des taux d'intérêt, c'est une dégradation brutale du marché du travail aux états unis ce que je vous ai rappelé à droite ici, vous avez ici le tableau des objectifs macroéconomiques de la Fed regardez la Fed ce qu'elle envisage pour le taux de chômage elle envisage qu'il soit stable à horizon de 2-3 ans, c'est à dire que le positionnement restrictif actuel de la Fed, il est basé sur un chômage sous contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe Pour l'instant, oui, c'est mitigé. L'enquête ADP a été mauvaise. Le rapport NFP, chacun peut avoir son avis. Qu'est-ce qui se passe si lors des prochains mois, le marché du travail se dégrade Avec une explosion des inscriptions de au chômage, avec une hausse du taux de chômage, avec un rapport NFP qui tend à passer sous 100 000. Qu'est-ce qui se passe la fête n'est plus dans ses cordes. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle peut pivoter. Pour l'instant, parce qu'elle n'a pas pricé dans sa politique restrictive que le chômage s'envole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois L'inflation sous-jacente va se rapprocher de 2%. Le, le marché du travail va se dégrader progressivement. Et in fine, les taux vont baisser. Et les obligations vont rebondir. Voilà. Ah oui, je sais, je dis ça depuis longtemps, mais encore une fois, d'ailleurs, reprenez mes vidéos, je me suis toujours projeté sur 2024, je n'ai pas changé d'avis. Je reconnais que l'été est un peu en souffrance avec ce rebond du prix du pétrole, et je reconnais que l'emballement haussier de rentrée sur les rates, à long terme, je ne l'ai pas vu venir. Mais voilà, Je m'adapte, je prends les informations, et je, 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 je ne pense pas que mon scénario de 2024 soit menacé. On en reparlera à Noël Bon. Donc voilà, ça c'est c'est vraiment euh, l'aspect qu'il faut qu'il faut surveiller, euh, cet aspect du marché du travail et, et ce qui ce qui ferait vraiment basculer, renverser à la baisse les taux d'intérêt, c'est si le taux de chômage dépasse 4,5% de la population active. Voilà, la Fed, pour elle, on va rester pendant 3 ans ici. Bon, et très bien, on verra bien. Mais si on si, voyez, si, si on dépasse cette zone là, si on a une cassure haussière de cette zone là, euh, clairement ça, fera, ça agira à la baisse sur les, les taux, les, les taux d'intérêt. Alors, maintenant, les obligations restent une opportunité de l'achat de long terme. Rendez-vous fin 2024. Alors, il y a un certain nombre de raisons. On va terminer cette présentation sur les taux d'intérêt par un point technique sur les obligations de différentes échéances. Vous allez voir que, alors, je l'admets, je l'admets, les contrats obligataires ont fait des nouveaux plus bas. Ils ont, ils ont cassé des supports. Mais partout, ces nouveaux plus bas sont en divergence haussière. Et on revient en contact de support historique. Peut-être que le TLT, le fameux TLT, l'obligation longue à 20 ans, peut aller un poil plus bas. Mais pas beaucoup, beaucoup plus bas. Et alors, et ok, peut-être que là, effectivement, sur le prix, on est un peu perdant. Mais sur les 12-18 prochains mois, le prix sera de toute façon au-dessus. Et en plus, on aura sécurisé un sacré rendement obligataire annuel que vous ne reverrez plus jamais si vous attendez un an pour acheter. Donc, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a bien sûr la corrélation inversée entre les taux d'intérêt et les prix des obligations. Donc, effectivement, lorsque l'emballement haussier des taux d'intérêt sera terminé, eh bien, le, la baisse du prix des obligations aussi. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez noter. La prime de risque. Là, je vous ai mis un graphique qui vient de Bloomberg qui montre en rouge que la prime de risque du marché à action vient d'atteindre zéro. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché action, on va euh, le, euh, estimer son, son rendement en prenant le rendement des bénéfices, earning Actuellement, on est autour de 4,5. Et pour comparer au marché obligataire, on va prendre le rendement du taux obligataire de référence, le 10 ans américain. Il est, on vient de le voir, à 4,5 avec l'emballement aussi. Donc, ça y est. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les actions ont subi une petite claque hein, en septembre. Dans le cadre de cette fameuse vague 4. Mais là, j'en repars. Je mettrai à jour la semaine prochaine. N'oubliez pas les 4200 points, hein, c'est la frontière sur le S&P 500. Donc, de toute façon, là, la prime de risque étant venue à zéro, et, et jamais vis-à-vis -vis du marché action, là, le marché obligataire est hyper intéressant. Et ça commence à attirer des capitaux. Donc déjà, ça, ça va stabiliser. Là, le 10 ans US ne peut pas s'envoler deux points de pourcentage au-dessus du rendement des euh, des de du marché action, c'est impossible. Je, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais illustrer tout de suite ce, ce propos. Donc là, ici, je vous montre le rendement des bénéfices. Alors là, regardez la date. Hein. On est là, on est, on est, au, on est au, au début octobre. On est à 4,40, 4,50 4, 4, sur le rendement des bénéfices. Là, c'est prospectif hein, pour le S&P 500, les earnings yields. Et le 10 ans US, il est à 4,74. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Euh, et alors maintenant, effectivement, si on prend les choses sur le plan... Euh, sur le plan euh, sur le plan technique. Alors, moi, j'estime toujours hein, que... Alors, oui, je, je l'admets, hein, c'est la cinquième jambe. Cette cinquième jambe, ok, voilà, c'est... Euh, non, c'est pas celui-là. C'est la cinquième jambe de baisse, très bien. Voilà, ok, très bien. Voilà, Re regardez sur quoi on revient. Ok, en plus, c'est classique, c'est la cinquième mouvement, c'est l'aboutissement du cycle fractal. On voit bien que tous les nouveaux plus bas sont en divergence. Euh, je peux prendre... Euh, je vais prendre... Alors, regardez les obligations à court terme. Elles ont pas cassé le support, elles, hein. Et ça, moi, je suis toujours hyper confiant. Obligation 1-3 ans, c'est superbe. En plus, là aussi, c'est en divergence, c'est superbe, ça. Mais voilà, oui, oui, le 7-10 ans aussi fait un nouveau plus bas. C'est en divergence haussière. Donc, euh, oui, overall, on, oui, effectivement, overall, ça fait un nouveau plus bas. Mais moi, je, je reste convaincu, je reste convaincu que, voilà, et lui, éventuellement, pour aller jusque-là, mais pas plus bas. Si on va jusque-là, c'est que le 10 ans US va à 5,25. Mais il n'y aura pas plus haut, comme je vous l'ai montré, parce que c'était le record de 2007, l'aboutissement d'une phase d'expansion économique. Donc voilà, pour toutes ces raisons, donc là, il y a l'emballement aussi, il est là, qui est très bien. Il peut encore avoir peut-être encore un petit chouïa de plus. Je vous ai listé toutes les raisons qui, à horizon quelques mois, peuvent briser la hausse des taux d'intérêt. L'une d'entre elles finira par agir. Probablement la, la désinflation sous-jacente, mais aussi peut-être l'arbitrage, action-obligation, du fait du flight to quality, du fait de la prime de risque du marché action qui est à zéro, au plus bas de 20 ans. Voilà. Ou peut-être que ça viendra de la dégradation du marché du travail US, que sache je encore. En tout cas, nous sommes beaucoup plus proches de la fin de la hausse des taux d'intérêt que du début. Ça, c'était facile comme conclusion. Merci à toutes et à tous. Salut.